0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 亲情传授商业智慧。设计界的奥斯卡为何泛滥成灾？今天呢，跟大家聊一个设计界的大瓜——德国红点奖，这可是全球最知名的设计类奖项啊，被称为是设计界的奥斯卡。设计师们把这个奖项视为终身荣誉啊，但是最近大家发现了一点蹊跷，这个红点奖在中国怎么满大街都是啊？哎，有些人做了个统计，结果让人是大跌眼镜。这个所谓的设计界的奥斯卡，只要你参加了，获奖率居然高达百分之四十以上，而且这个奖对中国的产品非常友善。二零二零年，中国企业包揽了其中接近三分之一的奖项，远超原产地德国，甚至可以媲美整个欧洲。这获奖的作品也是五花八门呐、啊，什么烘干机呢、啊，恐龙闹钟啊，保温杯啊，甚至一款来自国内微商团队的喷雾补水仪也成功入围了，拿下了红点产品设计奖。从傲娇女神到微商神器，这个本来享誉业内的传奇奖项，到底经历了什么故事？红点奖的历史可以追溯到一九五五年，由欧洲最富声望的设计协会发起，最初的评选标准也是极其严苛的，含金量最高的至尊大奖获奖率不到百分之一。获奖者也大多是当年全世界最炙手可热的产品。每年的颁奖典礼呢，在新加坡红点博物馆举行，获奖作品还会被编成年鉴广为流传。红点奖刚进入中国那几年呢，不少地方政府甚至开出了三十万的奖金呢，鼓励企业和高校积极参选。中国的产品设计师的确很争气，在红点奖上那是大杀四方，甚至展露出了一骑绝尘的势头。要知道，二零一一年获得红点奖的中国产品不到二十个，占到总数的百分之二。到了二零二零年，这个数字飙升到了一千七百零三个，占比高达百分之二十八。大家不知道的是，这突飞猛进的成绩背后其实大有猫腻。红点奖类目繁多，但大致可以分为三类：第一类至尊大奖，含金量最高；第二类最佳设计奖，难度降低很多，一年会有上百件作品当选；第三类设计概念奖，含金量最低。二零一六年有五千二百一十四件作品申请红点奖，其中获得设计概念奖的就有一千三百零四件，获奖率高达百分之二十五。所以很多公司啊，只是拿了一个末流奖，宣传的时候却说自己拿了红点大奖，混淆视听。那么按理说，一个严谨的大奖应该爱惜自己的羽毛啊，怎么会设置这么多的奖项来稀释自己的含金量呢？哼，原因很简单，为了赚钱。红年奖各个环节都是要收费的，而且套路十足。咱们就拿报名来说吧，越晚报名，报名费越贵；早点报名，报名费两百七十欧元；晚点报名，报名费就会上涨到四百五十欧元。另外呢，参赛作品如果是视频，再加一百欧元的资料费。这个奖最奇葩的地方在于，不仅参赛要交钱，拿奖也得交钱。如果你得的是末流奖，要缴纳三千九百五十欧元；如果是更高级别的奖项，需要缴纳六千欧元。主办方规定了，拿了奖不算数哦、啊，只有交了钱，你才能真正获得证书。这整场比赛下来，获奖者大概要支付三到五万的人民币。贴心的主办方专门在官网上为中国选手开辟了一条支付宝的付款通道。有人统计过了， 2 0 2 0年红点奖参赛作品六千五百件，光是报名费就收一千多万，再加上后期的各类收费，一年狂揽几千万，那是不在话下。而且呢，在国内哦，还出现了红点奖的代办机构。这个代办机构是干啥的？相信你懂的。你说这明显的智商税，中国企业为啥还要手拉手的去组团刷奖呢？很简单啊，这红点奖带给品牌的好处那是实打实的。咱们去电商平台搜搜看，得过红点奖的手提箱能卖到两千九百九十八，淋浴的花洒敢标价一千，就连平时卖两百块钱的空气炸锅也秒变七百九十九。就这样。品牌和主办方一个愿打一个愿挨，红点奖也就这样走下神坛，变成一个花钱就能入围的门面奖项，在中国更成为了电商新消费品必备。哎、看来啊，莱茵河没有大家想象般的严谨，而中国消费者也早该过了逢洋必败的时代。